0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. רומן זדורוב, האיש שכמעט לכל ישראלי יש דעה עליו. לפעמים היא אפילו מנומקת. הסכין, הבגדים, השחזור, תביעת הנעל. הסיפור של רומן זדורוב שהורשע ברצח הילדה תאי ראדה כבר מזמן יצא את גבולות בית המשפט. הוא נדון ברשתות החברתיות, בסרטים וסדרות בטלוויזיה. בשיחות סלון. עכשיו, הוא כנראה חוזר שוב לזירה המשפטית, אחרי שבית המשפט העליון החליט על משפט חוזר. אז, האם רומן זדורוב הוא רוצח אכזר, או קדוש מעונה? האם אי פעם נוכל בכלל לדעת? היי, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. הפעם, תמר אלמוג, הפרשנית של כאן חדשות לענייני משפט, תנסה לעשות לנו קצת סדר בסיפור הזה. מה הסיכוי של זדורוב להיות אדם חופשי בעוד כמה חודשים? ומה אפשר ללמוד מהמשפטים החוזרים המועטים שהיו בישראל? היי תמר. היי מיכל. אז אנחנו מחכות להחלטת הפרקליטות אם היא הולכת לנהל את המשפט החוזר הזה או לא, תכף גם נסביר מה זה בדיוק אומר. אבל אולי תעשי לנו קצת סדר קודם, איך בכלל הגענו לנקודה הזאת? התיק
1: הזה של רומן זדורוב... עבר גלגולים שמספיקים לדעתי לחמישה תיקים אחרים. תיק של חמש עשרה שנה. מהרצח בדצמבר 2006. ואף אחד לא יכול לשכוח את הזעזוע הזה. רצח של תלמידה צעירה ויפה בבית ספר ברמת הגולן.
0: ואנחנו מבקשים לעשות עדכון של הרדשות. נדבר עם אייל בן משה שהוא פרמדיק של מד"א ברמת הגולן אני מבין. אייל שלום לך, אני מבין שגילית גופה של ילדה. נקראנו לבית ספר נופה גולן, מצאנו אותה
1: בתוך שירותים, שרועה בשירותים, זירה מאוד נראית על פניו. זה סיפור שהסעיר את המדינה, ובצדק, וסימני השאלה וגם השמועות היו רבים.
0: ערב טוב לכם, אם כן, מי רצח את הנערה תאיר ראדה, גם הערב יותר מיממה אחרי, עדיין לא ברור מי ביצע את המעשה האכזרי, אבל כיוון החקירה העיקרי הוא שתאיר נפלה קורבן. לאלימות בין
1: בני הנוער. זימנה הרבה מאוד אנשים לחקירה ותשאלה, ובשלב מסוים עוצרים אה, אה, את זדוב, פועל אה, בניין, אזרח אה, אוקראינה, באשרת תייר שנשוי לאזרחית ישראלית. בשלב מסוים הוא מודה בפני המדובב וגם מתאר לו והמניע לכאורה אלבונות שמתיחה בו המנוחה, כך נטען. החשוד ברצח רומן זדורוב אמר היום באמצעות פרקליטו החדש, כי הוא חוזר בו מהודעתו שרצח את העיר. Mm-hmm. אמש בשעת לילה מאוחרת עזבה אשתו את קצרין ואיתה ילדם, תינוק בן חודש וחצי.
0: ואני <אז> לא מאמינה שהוא עשה את <אז> זה. עוד שהוא ממנו אצלה בכוח.
1: אבל בסופו של דבר, פלוס מינוס חודש אחרי הרצח, יש כתב אישום נגד רומן זדורוב, מדינת ישראל נגד רומן זדורוב, בבית המשפט המחוזי בנצרת. עד סוף השבוע תגיש המשטרה כתב אישום נגד רומן זדורוב, לידיה תביעות נעליים של זדורוב על המכנסיים של תאיר, כמה דגימות שיער ועוד ממצאים מבדיקות DNA. אין
0: ממצא ודאי. שמאשר את הדברים האלה, ואני אומר לך, במלוא האחריות, התביעת נעל הזאת איננה חד משמעית.
1: אחרי הרבה מאוד דיונים והוכחות ועדים, הוא מורשע פה אחד ברצח.
0: אנחנו תקווה שתשים קץ לחרושת,
1: השמועות והספקולציות חסרות האחריות. שהופרכו בתקשורת במטרה לזרות חול בעיני הציבור. זו הכרעת דין מאוד ארוכה, שגם מסתמכת על הראיות המדעיות הפורנזיות, mm-hmm. אבל גם בעצם אומרים שזדורוב אה, פשוט שיקר. שהעדות שלו רצופה בשקרים, והוא לא מספק הסברים, והגרסאות שלו מתחלפות, ובסוף, כאמור, הוא מורשע. עד כאן אנחנו במחוזי נצרת. Mm-hmm. בשלב הזה הוא מערער לעליון. ואז קורה משהו שלא קורה הרבה, אני לא יכולה להגיד שהוא לא קורה אף פעם, אבל הוא לא מאוד מאוד נפוץ, וזה שהעליון מחזיר את התיק למחוזי כדי לבחון עוד ראיות. אתה במתח? אתה חושב שהצדק עכשיו
0: ייעשה?
1: אני חושב, אני לא יודע, אני חושב. יהיה טוב. רומן זדורוב ממשיך להיאבק על חפותו, אבל בית המשפט המחוזי בנצרת עדיין משוכנה שהוא הרוצח. הבוקר, בפעם השנייה, מרשיעים אותו השופטים פה אחד. ברצח הנערה תאיר ראדה, שבים ומרשיעים אותו פה אחד. ברגע שהמחוזי מרשיע, הוא יכול לערער לעליון. אז הוא שוב מערער לעליון. עכשיו אנחנו כבר מדברות על אזור 2014. ואז, שנה אחר כך, ממש תשע שנים אחרי הרצח, דצמבר 2015, הערעור של זדורוב נדחה. רב!
0: דורש! צדק לא בעלי זכאי! מהו סופרמן
1: להגיע לשירותים, לרצות באכזריות, לחזור לעבוד, לחזור
0: למשפחה? מאיפה זה הכל? דעת הרוב בבית המשפט העליון קבעה בקול רם וברור כי מדובר במקרה שאינו גבולי כלל וכי מדובר בהרשעה מוצקה. אנחנו כבר בטיול בין ערכאות לא מעט שנים וכולן פחות או יותר אומרות את אותו דבר, אבל הפעם כן יש משהו שונה.
1: נכון, ההרכב הזה מרשיע את זדורוב ברוב קולות. כלומר, יש דעת מיעוט. ודעת המיעוט הזאת היא של השופט בדימוס יורם דנציגר. היא בעצם ראש ההרכב, הוא הוותיק השופטים אז, ומה שקורה שהוא מקריא את הדעה שלו, את העמדה שלו ראשונה. אלא שהאולם באותו בוקר, בדצמבר 2015, היה אולם גדוש ועמוס, ותומכי זדורוב שנמצאים שם, ו- וכמובן שלא כולם היו קשובים בדיוק למשפטים הראשונים. ומי שלא שמעו את המשפטים הראשונים, חשבו שהדעה שהשופט יורם דנציגר מקריא היא הדעה המכריעה, ולכן טעו לחשוב שרומן זדורוב זוקה. והיו מחיאות כפיים באולם, ואנשים ככה הגיבו לזיכוי וקרעו קריאות, ואז התברר שרגע, זה לא מה שנאמר כאן, נאמר שהערעור נדחה, כלומר ההרשעה נותרת על כמה.
0: למה הוא בעצם חשב שרומן זדורוב צריך להיות מזוקה בסיפור הזה? כי השופט יורם דנציגר חושב אז
1: שלא הוכח מעבר לכל ספק סביר שרומן זדורוב הוא הרוצח. והוא אמר לנו בריאיון מאוד נדיר ביולי 2018, הוא דיבר על הרשעות שווא כי הוא יושב בראש ועדה שבוחנת הרשעות שווא, והוא אומר, זה לא המקרה. של הודאת שווא. גם בקביעה שלי כמי שהחליט לזכות את זדורוב מחמת הספק, הדגשתי שזה זיכוי שכפסע בינו לבין הרשעה. זה לא ששם הגעתי למסקנה שההודעה הוצעה בצורה פסולה, שאין משמעות להודעה. יש הודעות כמו ההודעה במשפט הזה.
0: אבל הוא כן חשב שהיה ספק סביר, אז למה הספק הסביר הזה כל כך קריטי במקרה הזה? הוא קריטי
1: כי הרשעה חייבת להיות כשהשוואה מוכחת. מעל ספק סביר. ומה זה ספק סביר? אין פה מתמטיקה ברורה. אתה יודע, דוקטור יניב ואקי, שהוא ראש מחלקת עררים בפרקליטות וכתב על זה גם בספרו, מעריך את זה בין 95% לבין כמעט 100% שהנאשם הוא זה שביצע את העבירה הספציפית. כלומר, יורם דנציגר חשב שיש...
0: פחות מ-95% סיכוי שהוא ביצע את זה.
1: הוא כמובן לא עמד את זה במספרים, כן. כי לא מדברים על המספרים האלה, אבל אם נשים לב לדברים שהוא אמר לנו כבר אז, ולמה שהוא כותב בפסק הדין, הוא חשב שהיינו קרובים לשם. כלומר שהמציאות הייתה קרובה לספק הסביר, אבל לא עברו את העוד תוספת הזאת. לעומתו, השופטים עמית וזילברטל חשבו שלגמרי אין ספק. והם הותירו את פסק הדין המרשיע על כנו, וכך ברגע שהם דוחים את הערעור תוך כדי שהם אומרים, חלק מהראיות שזדורוב טען לגביהן, גם אם אפילו
0: אנחנו לא קובעים אם זה נכון או לא, יש מספיק ראיות כדי להרשיע אותו. עכשיו צריך לומר, תמר, אנחנו לא, הזירה המשפטית לא מנותקת מהזירה הציבורית, ובניגוד לתיקים אחרים אולי, התיק הזה מתנהל בצ... בזירה הציבורית בצורה שעדיין לא ראינו. מגיעה סדרה ב-2016, צל של אמת, שמביאה פעם ראשונה לישראל את ז'אנר הטרו-קריים, שהפשע האמיתי שאנחנו מכירות ממקומות אחרים. אחרים, ובעצם טוענת שיש רוצחת אחרת. כלומר, לא שיש ספק סביר, לא שאולי, לא שהראיות קצת לא מתאימות, שיש מישהי אחרת שרצחה את תאיראדה, זה מוביל לסערה. מטורפת ברשתות החברתיות, כל אחד פתאום נהיה מומחה פורנזי, ורק השנה אותה רוצחת לכאורה, אולה קרבצ'נקו, יוצאת במסע משלה לטיהור השם שלה עם סרט דוקומנטרי משכנע משלה. קוראים לי אולה. אולה זה השם שלי. במשך זמן ארוך הוא היה מוסתר תחת צו איסור הסדרה העניקה במה לגבר אלים ומתעלל שביקש לנקום בי, אחרי שהודעתי לו שאני עוזבת. כלומר, מזמן כבר יצאנו מהזירה המשפטית, אז איך זה משפיע, הזירה, הסערה הציבורית הזאת, על הזירה המשפטית? זה שינה קודם כל את
1: התפיסה גם במערכת אכיפת החוק לגבי איך בעצם אה, מטובחים לציבור. את המידע הזה. וצריך כן לומר בהגינות כבר עכשיו, שהבקשה למשפט חוזר שהתקבלה לא נוגעת אליה. כלומר, בית המשפט לא אומר, אה, ah, יכול להיות שזאת היא, ממש ממש לא. אבל הסערה הציבורית סביב התיק הביאה לכך... שבעצם אני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה שהפרקליטות הוציאה ממש ברשתות החברתיות גם איזשהו ניתוח של כל התיק, של כל הראיות, של כל הסיפור, ובעצם עונה לקהל הרחב. זה לא היה קודם. גם יצא אז פרקליט המדינה והגיב לעניין הזה.
0: בימים האחרונים אני בטוח שאתם שומעים טענות כאילו הפרקליטות כביכול אדישה לאפשרות שחף מפשע יושב בכלא. זו טענה כל כך מופרכת, שקשה בכלל להתייחס אליה. אין פרקליט שישן בשקט אם הוא חושב שיש חף מפשע שיושב בכלא, ואין פרקליט שישן בשקט אם הוא חושב שיש רוצח שמסתובב חופשי ברחובות העיר. אז זה לא אולה קרבצ'נקו, זה לא צל של אמת, זה לא הטענות האלה. למה בעצם מחליטים ללכת למשפט חוזר? אז אכן ב-2019 מגיש רומן זדור בקשה למשפט חוזר.
1: צריך לומר, יש לא מעט בקשות כאלה במדינת ישראל, ומעטות מהן מתקבלות. Mm-hmm. והבקשה למשפט חוזר מוגשת על סמך אחת מארבע עילות שמופיעות בחוק ומאפשרות להגיש בקשה. וזאת העילה שאומרת שאם מוצגות ראיות או עובדות שכשלעצמן, או יחד עם חומר שקברה בתיק, יכולות לשנות את התוצאה. ובעצם הטענה העיקרית היא, נוגעת לתביעת נעל. לא זו שבזמנו דובר עליה שנמצאה על המכנסיים של תאי רדה המנוחה, אלא אחת שהייתה על מכסה האסלה בתא השירותים שבו היא נמצאה. עכשיו, צריך לומר כבר עכשיו, זדורוב לא הורשע בזמנו על סמך תביעת הנעל הזאת, אלא על סמך ראויות אחרות. זה לא מקרה של הרשעה שבהם אומרים, אה, ah, רגע, זאת הרעיה שעל סמך הרעיה הזאת הוא הורשע בתיק, ועכשיו אנחנו פותחים את כל התיק מחדש. לא. אבל המשנה לנשיאת העליון, השופט מלצר, שהוא זה שמקבל את הבקשה למשפט חוזר, אומר, צריך לבחון את הרעיה הזאת
0: שוב. כלומר, למה? זה לא ראיה חדשה, זה לא שהוציאו את האקדח המעשן פתאום, יש ראיה שצריך פשוט לבחון אותה שוב בעיניים קצת אחרות.
1: לאור חוות דעת חדשות, mm-hmm. ואין מחלוקת שתביעת הנעל הזאת שדיברנו עליה היא לא של זדורב. התביעה טענה שיכולה להיות של אחד המחלצים שבאו בעצם לחלץ את הגופה המעתה, שהם הגיעו שעות אחרי הרצח. ההגנה טענה שזה לא יכול להיות. והראיה, שכמו שאת אומרת, בעצם נוספה לעניין הזה והצדיקה משפט חוזר, היא חווה דעת של מומחים שלא יכול להיות שתביעת נעל שנוצרה בדם יכולה להיות שעות אחרי הרצח. כלומר, לא יכול להיות שזו תביעת נעל של אחד המחלצים, שתביעת הנעל ספגה את הדם של תאי ראדה המנוחה, כי בשלב שהמחלצים הגיעו היא כבר לא דיממה. ולכן תביעת הנעל חייבת להיות או של הרוצח, או של אחד הרוצחים, לטענת ההגנה, לא של זדורוב. ההגנה מציגה פה תזה חלופית, ולכן חייבים להתייחס אליה. הכתם הזה עצר את התפשטותו. על העקיבה הראשונה, להסלה, מקסימום תוך שעה ממוט המנוחה. זה גזר דין מוות לספין היום והנורא של הפרקליטות. כי ברגע שיש לנו מומחה עולמי שאומר מקסימום תוך שעה, זה לא יכול להיות המחלץ. איך עקיבה של מחלץ אלמוני? הרי עקיבה של מחלץ אלמוני, לפי הספין, היא רק ח- חמש שעות אחר כך. היא הייתה צריכה להיות על הכתם ולא מתחתיו.
0: אז תמר, תביעת הנעל הזאת בעצם קשורה מי שלכאורה הרג את תאירדה. נכון,
1: כי אם תביעת הנעל מופיעה על האסלה, אז זה צריך להיות הדרך שבה יצא או יצאו הרוצחים מעתה. ועכשיו זה מתקשר לחלק השני בהחלטה של השופט מלצר על משפט חוזר. וזה העניין שהמדינה הודתה מול סנגורו של זדורוב, שהייתה טעות באחת מחוות הדעת של המכון לרפואה משפטית. התברר. שבתא שסמוך לתא השירותים שבו אה, אירע הרצח, היה כתם דם של תאי רדה. כתם mm-hmm. דם של המנוחה על מתקן נייר הטואלט. אז על אותו ההיגיון, אם הדם של רדה, זכרה לברכה, ניגר בעצם על אותה כבת אה, נעל, מיד לאחר הרצח, אז הנתון שיש כתם דם שלה גם בתא השירותים הסמוך, מעיד על מסלול הבריחה של הרוצח. כלומר, קודם הוא טיפס על האסלה, הדם של תאי רדה ניגר ולכן נוצרה תביעת הנעל ואז הוא יצא לתא השירותים הסמוך ומכאן הגיע הדם שלה גם לתא השירותים הסמוך. וזה בוודאות לא מסלול הבריחה של זדורוב? זה לא מסלול שזדורוב הדגים בשחזור. מה שהתביעה אומרת זה שיש מספיק ראיות כדי להוכיח שהוא הרוצח ולא יכול להיות, כלומר אין ספק סביר אפילו שזה מישהו אחר, גם אם המסלול הוא קצת שונה, עדיין זה הוא ולא
0: מישהו אחר. <עוד> <עוד> הכדור כרגע בידיים של הפרקליטות, מה האפשרויות ש... שעומדות בפניהם עכשיו? הפרקליטות התנגדה לכל אורך
1: הדרך למשפט החוזר. מבחינת הפרקליטות יש ראיות שמוכיחות מעל לכל ספק סביר, כמו שנקבע גם בפסקי הדין, שרומן זדורוב הוא הרוצח. וגם הראיות האלה שמוצגות עכשיו לא מעלות ולא מורידות מבחינתם את העובדה שזהו הרוצח לפי ראיות מספיקות, ברורות, מדעיות ואחרות. אבל פה כבר אין להם ברירה. הקימו צוות חדש שבוחן את המקרה והם צריכים בעצם לקבל החלטה שיש להם כמה תרחישים. אפשרות אחת היא שהמדינה הולכת ואומרת אנחנו מנהלים את המשפט החוזר הזה. אנחנו מגיעים לבית המשפט המחוזי בנצרת, אנחנו מנהלים בו את התיק, על... יש דיון בפני עצמו שהוא שווה פודקאסט בפני עצמו, אם רק על הראיות שבגינן התקבל המשפט החוזר או בצורה רחבה יותר, mm-hmm. אבל כאן יש עוד הסתעפות אפשרית שהיא בעיניי מרתקת ואני גם יודעת היא בהחלט על הפרק, והיא דרמטית, שהפרקליטות תגיד, אנחנו מנהלים משפט חוזר, אבל מסכימים לשחרורו בינתיים של רומן זדורוב, למה שנקרא חלופת מעצר. שבפועל, ש...
0: שבפועל זה אומר שעוד שבועיים רומן זדורוב יכול להיות מחוץ לכלא. אם הם ילכו בפרקליטות על הדבר הזה בהסכמה, כן. אבל יש גם אפשרות שהם לא מנהלים את התיק. מה זה אומר? שזה תרחיש דרמטי אפילו עוד יותר.
1: שהם עושים מה שנקרא בסדרות האמריקניות To drop the charges. אין כתב אישום מבחינתנו, אנחנו חוזרים בנו, אין כתב אישום. במקרה כזה, שיש לא מעט בפרקלטות שמתנגדים לו, אבל זאת אפשרות שכאמור נבחנת, והיא מאוד על הפרק, ואז הדור וצל החופשי. ביטול כזה גם אומר שהוא זכאי? זה כמו זה שאדם חף מפשע עד שלא
0: הוכחה אשמתו, <אז> כי כאילו אין כתב אישום. תמר, מה יכולים להיות השיקולים של הפרקליטות להגיד אנחנו לא מנהלים את המשפט הזה?
1: בראש ובראשונה מה שאמור להיות השיקול שלהם זה הסיכוי הסביר להרשעה. ברור שהשיקולים והדברים שנבחנים הם רחבים הרבה יותר ברמה המשפטית, אבל אני, זאת הכותרת של הדברים האלה שצריכה בעצם להיבחן.
0: טוב, תמר, המילים משפט חוזר לא נשמעות פה יותר מדי. משפטים חוזרים זה דבר בסך הכל נדיר בישראל. עד כמה נדיר, רק שנבין? מאוד נדיר. ניסינו לעשות אה, ניתוח של המצב, והוא
1: לא פחות ממדהים, במיוחד בהתחשב בעובדה שהיה שינוי מאוד גדול בכל הנושא של ראיות אה, שהמדע יכול לסייע איתן, כמו איתור די.אן.איי בדיעבד. אז היום אנחנו מדברות על כ-35 משפטים חוזרים. מאז... המדינה, את העלייה אנחנו רואות בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, רק כמחציתם היו משפטים חוזרים על עבירות ברף הגבוה של חוק העונשין, כלומר רצח, אונס, מעשה מגונה, דברים כאלה. הרבה משפטים חוזרים הם על עבירות תעבורה. על evet. דברים שהם בכלל לא הדרמות, הסערות הציבוריות, תיקים שבחיים לא שמענו עליהם, זה מתוך אותם 35 משפטים חוזרים. זה שונה דרמטית ממה שקורה בעולם? בהחלט. אם אנחנו משוות למשל לארה״ב, שיש שם פרויקט שלם, וגם אם אנחנו משוות את זה, מספר התיקים ביחס לגודל האוכלוסייה, עדיין אנחנו במקום... של אין הרבה משפטים חוזרים, אנחנו מדברות על רוב אבל לא רוב מוחלט של משפטים חוזרים שהסתיימו בזיכוי, mm-hmm. ולכן גם קשה להגדיר את הסיכויים בתיק של זדורוב עצמו. המקרה האחרון של משפט חוזר שהתנהל והסתיים בזיכוי היה מקרה אה, של ליאור מרז. ליאור מרז היה אדם נורמטיבי, עובד רשות המיסים, שיום אחד, לפני עשר שנים, מוצא את עצמו אה, אה, עצור בחשד לקבלת שוחד, בסכומים מאוד נמוכים, ולתא שלו מכניסים מי שמבחינתו הם עבריינים. מאיימים עליו, מקללים אותו. <ש> <ש> צמרמורת בגוף ששומעים את זה, מה שהוא לא יודע שהם שוטרים סמויים שהם בעצם על תקן מדובבים, הם מתחזים לעבריינים. בסופו של דבר המדובב הבא מחלץ ממנו, כאילו אחרי כל הסאגה הזאת, מי שבא אליו ברוגע וכשליאור בטראומה מחלץ ממנו הודעה. ליאור מורשע בבית המשפט המחוזי בירושלים בזמן שנאשמים אחרים באותו התיק עם אותן הראיות בגדול מזוקים. הוא okay. יושב בכלא. והוא ישב כמה חודשים בגלל באמת שזה השוחד בסכום נמוך ובגלל שגם בית המשפט ביקר את ההתנהלות כלפיו. שנים אחרי שהוא משתחרר מהכלא, הבקשה שלו למשפט חוזר מתקבלת. אני נזכר ביום הראשון שהגעתי לבית המשפט ואני מקווה בעזרת השם לסגור מעגל היום בצורה חיובית כי פעם אחרונה שיצאתי מפה יצאתי לכלא. אני לא אוהב את בחפי. והמדינה בשלב הראשוני... חושבת שהיא הולכת על משפט חוזר, שהיא הולכת לנהל משפט חוזר. אנחנו משמיעים באותו הזמן בכאן חדשות את ההקלטות של המדובבים מהתא, שאיך זה נשמע, שאי אפשר להתעלם מזה, והמדינה מחליטה לחזור בה מהמשפט החוזר. כלומר, לא לנהל את התיק נגד ליאור מירז.
0: לא בכל יום עשייה עיתונאית מובילה לעשיית צדק, לשמחתנו. הערב אנחנו יכולים לדווח שבית המשפט החליט לזכות את ליאור מירז אחרי שהורשע ונשא כבר עונש מאסר.
1: בית המשפט אומר, ליאור מירז, עשר שנים אחרי שהוא כבר יושב בכלא, הוא זכאי. הוא מקבל את אותה חותמת של הזיכוי. לא היו הרבה תיקים כאלה, כמו שדיברנו על כך במדינת ישראל, לאותם נתונים שניתחנו עם נועה מישור, שהיא הממונה על המשפטים החוזרים בסנגוריה ציבורית. אגב, גם את ההחלטה על משפט חוזר לליאור מרז, קיבל המשנה לנשיאת העליון, חנן מלצר, מי שקיבל את ההחלטה על משפט חוזר לרומן זדורב. אז תמר, איך את חושבת שזה ייגמר? אין לי מושג, מיכל. אני לא יודעת איך זה ייגמר, אבל אני יודעת שאנחנו נדע בקרוב. אה, כך או כך, אני מבטיחה לך דבר אחד, זה יהיה דרמטי.
0: בטוח. תמר אלמוג, תודה רבה. תודה לך, מיכל. האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם תמר אלמוג. ערך אותו דניאל אופיר, תודה גם לנועם מישור. הטכנאים היו שרון לרנר וליטל אטיאס. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. ואם תשתפו את הפרק עם עוד אנשים, זה בכלל יהיה נפלא. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, בספוטיפיי, וגם ביישומו לרכב החדש שלנו. אני מיכל רשף. נשתמע.